0: Buenas tardes hermanos, como siempre es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para poder compartir de la palabra del Señor. Eh, pues como ya lo notaron, vamos a hacer una pausa al, al nuevo libro que iniciamos de Génesis eh, y estaremos retomando el estudio de la epístola a los tesalonicenses. Eh, debido a que la verdad, gracias a Dios nos ha bendecido con nuevos hermanos que han llegado a la iglesia pues he considerado hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso para poner en contexto a nuestros hermanos. Así que bueno, eh, quiero mencionarles cuál, fue, cuál es uno de los motivos por los que Pablo ha iniciado este estudio de la epístola a los tesalonicenses. Bueno, principalmente hemos estado estudiando que ha sido por dos motivos. Esta, esta epístola ha sido para animar a los hermanos de Tesalónica que han sido engañados con falsas doctrinas, incluso con cartas que afirmaban haber sido escritas por Pablo. Y, en, y también eh, Pablo les anima sobre un tema que les causaba mucha preocupación y que era la segunda venida de nuestro Señor. De hecho, nuestras dos últimas predicaciones así las hemos llamado. La, la venida del Señor y el hombre de pecado. Y abarcamos del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 2. Para que vayan buscando en su Biblia, nuestros nuevos hermanos que están aquí, estamos estudiando la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2. Sí, ya hemos avanzado hasta el versículo 12 del capítulo 2 y hoy estaremos eh, avanzando para terminar... Parte de este, de este, bueno, posiblemente estaremos solamente analizando un versículo, porque es mucha información la que el Señor nos bendice. Bien, eh, en la primera predicación, de los versículos 1 al 5, específicamente hablamos de lo que sería la manifestación de la apostasía. Comentábamos que aunque nuestros tiempos de hoy son tiempos difíciles, en los que vemos que ha aumentado la maldad, en lo que vemos, en lo que hemos visto que hay cambios en las ideologías, en los pensamientos del hombre. Lo cierto es que aún no es esa gran apostasía de la que la palabra de Dios nos habla. Y recordamos que eh, analizamos bajo la Escritura, perdón, bajo la Escritura, ¿cuál sería este tipo de apostasía? Y para esto usamos la Escritura de Segunda de Timoteo, de los versículos 3 Versículo, capítulo 3, perdón, de los versículos 1 al 5 Solamente para recordarlo hermanos Hablando de cuáles serían las características de la apostasía final Decíamos que en los últimos tiempos Vendrían hombres que serían amadores de sí mismos Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes y bien, como se dan cuenta, muy parecidos tal vez a, los, a lo que hoy estamos viviendo. Y, y en los que decíamos que estos, estas personas, bueno, analizábamos su lenguaje, porque decíamos que tenían un lenguaje piadoso, que incluso tenían buenos modales, tenían buena conducta, aparentemente, pero ahora sí, cuando ya estaban allí en los curitos, su testimonio era totalmente diferente a lo que ellos estaban viviendo, O sea, su estilo de vida no es, era igual a lo que ellos estaban proclamando. En la segunda predicación de los versículos 6 al 12, que también estudiamos bajo el nombre de la segunda venida del Señor, fue la última vez que tuve la oportunidad de, de predicar con ustedes, bueno, en esta hablamos de que debía de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de perdición. ...o como nosotros le conocemos, el anticristo. Y decíamos que incluso en aquellos días... ...algunos santos serían engañados. ¿Con qué? Con la mentira. Pues Satanás vendría, o este hombre de pecado... ...vendría con gran poder, con mucho poder. ¿sí? Pero su principal poder que viene de Satanás es la mentira. Como sabemos, de hecho, nuestros, los primeros hombres, Adán y Eva... Fueron engañados exactamente con la mentira de Satanás. Finalmente concluíamos diciendo que Dios entregó a hombres que por su, pe que, que por su pecado amaron la mentira y rechazaron la verdad. Con eso concluíamos la segunda la ocasión pasada. E incluso les compartía una pregunta que me hacía y les decía: Alberto, ¿tú has tenido o tienes temor por la palabra? Amas verdaderamente el Evangelio porque les decía que esos hombres no amaron la palabra. Y decíamos que era la palabra el Evangelio, era nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues el día de hoy, para tener un contexto completo de todo, de todo lo que hemos visto, voy a pedirles que por favor me acompañen a leer todo el capítulo 2. Sé que es un poco tardado, pero vamos a ir leyendo el capítulo 2 del 1 al 17 con la finalidad de que todos estemos en un mismo sentir. Dice la palabra de Dios, y lo tiene ahí en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2, del versículo 1 al 17. Vamos a ir leyendo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu ni por palabra ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios Presentándose como si fuera Dios ¿No se acuerdan de cuan, que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora Para ser revelado a su debido tiempo Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción Solo que aquel que por ahora lo detiene Lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de inequidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios es nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Oremos hermanos, Padre esta mañana venimos delante de ti Señor, reconociendo los pecadores necesitados de tu gracia y de tu perdón Señor, gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, el cual es un tesoro para nosotros, la salvación que nos has dado Señor, estamos agradecidos Señor por la bendición que tenemos de tener la libertad de poder estudiar tu palabra, te pido Señor que me hagas diligente esta mañana, Señor, que me ayudes a exponer fielmente tu palabra. Que a pesar de mis limitaciones y de mis errores, Señor, en todo momento la autoridad de tu palabra sea la que nos enseñe, la que nos indique cuál es tu verdad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Pues esta tarde, hermanos, como les decía, voy a compartir parte del, del versículo 13 al 17 y bueno, pues eh, lo, lo quiero hacer de una manera diferente. Y esta será de la misma manera que concluí el, la predicación anterior, con una pregunta. ¿sí? Y enseguida les voy a leer el bosquejo del desarrollo de los versículos que vamos a estar estudiando. Espero que en las tres horas que logre el anterior, cuando menos pueda concluir dos versículos, así que pónganse cómodos hermanos, no, no es cierto hermanos, no, no es nada más para que, para ver si están despiertos, que escuchen que son tres horas las que voy a estar aquí, no, no es cierto, pero sí eh, espero cubrir, eh, yo a cubrir dos, dos puntos, pero eh, hay mucha información, así que eh, solamente estaremos cubriendo un versículo, sin embargo es importante que o más bien les pido que pongan atención porque voy a ir desarrollando el bosquejo con preguntas. Entonces, por favor, les pido que estén atentos a la lectura del versículo 13 al versículo 17, porque aunque no cubra todo, es importante que vean cómo se va a ir desarrollando. Y bueno, eh, les decía que empezaría con una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es un tesoro? Yo sé que para ustedes puede decir que su esposa es su tesoro, que sus hijos es su tesoro, que su trabajo es su tesoro, ¿no? Pero creo que en general, eh, incluso bueno, incluso decimos también que hay cosas que tienen, que es un, que tienen algo sentimental, algo a lo que le damos un valor, ¿no? Y bueno, creo que esa sería la conclusión a la que podemos llegar. Un tesoro es algo que tiene mucho valor para nosotros. Y bueno, eh, como les decía. Eh, aunque el hombre en general no, no tiene ninguna intervención en su salvación, él no, no participa, lo cierto es que debemos considerar nuestra salvación como un tesoro. Y es que en realidad lo es hermanos, ¿por qué? Porque tuvo un precio muy alto y eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que es por la que ahora podemos considerarnos salvos o por el que podemos estar aquí y considerarnos salvos delante del Señor. Así que les podemos entonces concluir, un tesoro es algo que tiene mucho valor, y, y eh, mucho valor tiene nuestra salvación. Así que esta tarde he, llamado, he titulado este mensaje exactamente, Atesorando la salvación. Eso va a comprender estos versículos, pero les decía, solamente vamos a ver un versículo. Bien. Para el caso de los hermanos de Tesalónica, hermanos Pues recordamos, siguiendo a Pablo Que Pablo les está animando y les está exhortando Y esta, pues también no es, eh, no, es la, es, no es otra sección Él les está animando a que entiendan O a que no tengan temor de haber perdido su salvación ¿Y qué va a hacer en estos versículos? Del versículo 13 al versículo 17 Bueno, pues les va a recordar el motivo por el que han sido salvados y va a terminar esta sección con una oración y una petición por los hermanos de Tesalónica. Bien, regresemos a su texto hermanos, quiero que estén en sus Biblias por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 13 al 17. Les decía yo, les pido que pongan atención porque voy a ir desarrollándolo en preguntas. ¿sí? Entonces vamos a ir al versículo 13. Por favor, todos en el versículo 13. Dice, empieza con un pero, pero la, la pregunta que hago ahí, o que voy a hacer es la siguiente. Pablo y colaboradora es: ¿Cuándo dan gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica? Vean su texto, dice: Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Ahí mismo en el versículo 13, la segunda pregunta que vamos a hacer: ¿Cómo les llama ahora Pablo a los hermanos amados por el Señor? En el mismo versículo 13 ¿Por qué sabe Pablo que son amados del Señor? Dice Porque Dios los ha escogido desde el principio Para salvación mediante la santificación por el Espíritu Y la fe en la verdad Versículo 14 hermanos Pongan atención ¿Para qué les llamó y por medio de qué les llamó el Señor? Él los llamó mediante nuestro Evangelio ...para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. ¿Qué les pide Pablo que hagan? Que estén firmes y conserven las doctrinas... ...que les fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Y finalmente, versículos 16 y 17. Pablo termina con una oración y con una petición al Señor... ...por los hermanos de Tesalónica. Su oración... Es que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y esperanza por la gracia. Él ora al, al Señor que el, el Señor les dé esa esperanza y esa gracia. Y su petición, ¿cuál es? Versículo 17, que consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Bien, vamos otra vez de regreso, versículo 13. Apenas vamos a empezar hermanos, así que vamos a ir viendo que hoy vamos a estudiar solamente en el versículo 13. Dice el versículo 13, Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en el en verdad bien versículo 13, como vemos inicia con un pero aquí tenemos muchos maestros sabemos que pero es una conjunción que, une, que sirve para unir un texto y en este caso pablo está uniendo el texto que, del que terminamos la predicación anterior y este nuevo y para qué para qué lo está usando práctica para qué lo está usando pa Pablo aquí bueno pues prácticamente pablo lo ocupa para hacer una diferencia entre aquellos seguidores de Satanás que creyeron en la mentira y no amaron la verdad. ¿Sí? ¿Y qué decíamos, hermanos, que era la verdad, recuerdan? Decíamos que la verdad era Jesucristo. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también, ¿qué decíamos que era la verdad? En, en, en la predicación anterior, decíamos que era el Evangelio vemos Juan 17, 17 que dice santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad ¿Sí? bien, y cuál es el otro grupo con el que Pablo está haciendo diferencia a ver, no los quiero dar, hablé primero de los que se perdieron de los que creyeron en la mentira cuál es el otro grupo con el que está haciendo pero bueno, pues el otro grupo es todo lo contrario son los hijos de Dios aquellos que no creyeron en la mentira y sí amaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para los cuales la salvación es un tesoro ¿Sí? y ahora hermanos, esa misma salvación que el Señor le dio a los hermanos de Tesalónica, pues también nos las dio a nosotros hermanos cuando fuimos elegidos por él y, y reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, también él el Señor se, es, se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces esa bendición de la salvación también es para nosotros hermanos bien, regresemos al texto hermanos, no se pierdan ahí en el versículo 13 veamos la siguiente palabra después del pero, dice nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo, Silas y Timoteo, recuerden que durante el trayecto de la carta Timoteo ha sido quien ha enviado los mensajes o ha comunicado a Pablo la evolución, el crecimiento de los hermanos de Tesalónica. Entonces, nosotros se refiere a ellos. Bien, entonces regreso a la pregunta. Pablo y colaboradores, cuando dan gracias a Dios por los hermanos de Tesalón, cuando dan gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Bueno, ¿cuál es el comentario de este versículo? ¿Qué nos dice? Pablo aquí en esta sección. Bueno, pues aquí nuevamente Pablo está, no está regañando a los hermanos de Tesalónica, sino los que los está animando. Recuerden también la ocasión pasada veíamos a lo referente a exhortar. ¿no? A veces entendemos que exhortar es regañar, pero más bien Pablo les está diciendo a los hermanos que pongan atención, que estén atentos a, a este mensaje. Bien, y entonces él ¿cómo lo hace? Pues lo hace en un tono pastoral hermanos, no, no los está regañando, no, no los está eh, diciendo que ellos están mal, no, sino todo lo contrario, él los quiere animar y quiere que ellos entiendan que ellos son el primer grupo de personas, perdón, que no son el primer grupo de personas que no creyeron en la, en la verdad y que se regocijaron en la mentira, sino todo lo contrario, ellos son el grupo de creyentes que han amado la palabra y que no han creído la mentira. Por lo tanto, Pablo les dice que da gracias a Dios por ellos y no lo hace con una actitud de queja. De por ejemplo, tengo que dar gracias a Dios por ustedes. No, todo lo contrario, Pablo está diciendo que da gracias a Dios a los hermanos de Tesalónica porque los reconoce, reconoce que ellos han adorado la verdad han, no han creído en la mentira por eso es que de hecho pablo eh, los está animando bien y podemos ver también que pablo eh, no solo en este versículo ya les ha dicho que los que son amados y que, y que creen ellos veamos segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 otra parte de la escritura donde, Dios, eh, donde Pablo les está diciendo que da gracias a Dios por ellos. Ya esto ya lo estudiamos, pero a manera de, de relacionarlo, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás, abunda más y más. O sea, Pablo ya les había animado y les recuerda en esta sección del amor que tiene para ellos y de que da gracias siempre por ellos. También, ¿cuál es la intención de que Pablo les esté animando? Bueno, Pablo les está recordando que ellos no han perdido su salvación o que no podrían perder su salvación. ¿Por qué? porque la elección de Dios para ellos es irrevocable. ¿sí? Dios ha decidido salvar a los hermanos de Tesalonicenses y así va a seguir. Bueno, e incluso bueno, aquí me atrevía a hacer un, un comentario, hermanos, pensando en que, bueno, si ellos tuvieran alguna duda de que no han sido salvos, pues deberíamos de pensar, ellos fueron, eh, fueron instruidos y fueron capacitados por el mismo apóstol Pablo, apóstol del Señor, el cual les enseñó de estas verdades acerca de la salvación. Y claro, ellos no tenían la bendición que tenemos nosotros de tener la palabra de Dios, porque por ejemplo, para nosotros podemos ir a nuestra escritura y podemos confirmar cómo el Señor nos ha dicho que somos salvos. Por ejemplo, los invito a que vayamos hermanos, Juan capítulo 6, vamos a ver de qué manera el Señor nos anima y nos confirma que nosotros somos salvos Juan capítulo 6 voy a ir eh, parafraseando algunos versículos versículo 37, versículo 39 perdón si voy muy rápido recuerdo esto es para que veamos cómo el Señor nos anima a nosotros y cómo nos está confirmando que somos salvos Juan capítulo 6, versículos 37, 39, 40 y 44. Versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vuelve a decir, versículo 44, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces el Señor nos está afirmando que Él nos ha elegido, que no nos soltará y que somos salvos. O también podríamos ir a otra cita de Juan, Vayamos a Juan 10, 27. Recuerden, son versículos para confirmar nuestra salvación. Un versículo que ya muchos de ustedes conocen. Dice Juan 10, 27 y 29. «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy mi vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano». Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Amén, hermanos. Y bien, esa es la bendición y la certeza que nos ofrece la Palabra de Dios, hermanos. Confirmarnos que hemos sido salvos y elegidos a través de la obra de su Hijo Jesucristo, hermanos. Eso es lo que debemos de creer. Amén. Bien, Vamos a analizar en este mismo versículo 13 y en, este, en esta sección, una segunda parte de este versículo 13. Bien, vamos a ver qué dice la segunda pregunta de este versículo 13, hermanos. No se pierdan, por favor. Seguimos en el versículo 13. Dice, ¿cómo les llama ahora Pablo a los hermanos? Dijimos que les ha llamado amados por el Señor. Bueno, ¿por qué eh, porque Pablo les dice que son amados de, del Señor? Bueno, pues porque el Señor les permitió amar su palabra y no creer en la mentira. Además, los ama el Señor porque les ha elegido, como lo afirma la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que vamos a decir dice que porque los ha elegido. Dice, eh, por otra parte, la obra de salvación en los hermanos de Tesalónica... Comenzó con el amor soberano e inmerecido y no influenciable de Dios. Es decir, Dios elige a quién va a amar. Dios no puede ser influenciable por nadie. Él decidió amar a los hermanos de Tesalónica, Él decidió amarnos a nosotros y no hay nada que cambie su decisión. Por ejemplo, hermanos, Dios eligió amar a la nación de Israel llamarla su pueblo santo y Dios así lo ha decidido hermanos y aunque a, na, a algunos no les guste esa ha sido la decisión de Dios amar a Israel y llamarle su nación santa y eso mismo esa misma decisión es para con nosotros hermanos bueno y, y bueno también aquí ¿cuál es la enseñanza para nosotros hermanos? bueno si tú te consideras elegido por el Señor, hermano, y has nacido de nuevo, pues también debes sentirte amado por el Señor. Pues nosotros no teníamos ningún mérito, ninguna cualidad para que el Señor nos amara o para ser dignos del amor de Dios. Y recordemos, hermanos, ¿cuál es la mayor prueba del amor de Dios para nosotros o para sus elegidos?, recordemos cuál es, bueno Juan 3.16 un versículo que no sabemos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Amén entonces por esa razón podemos sentirnos amados por el Señor porque Él ha dado a su Hijo por nosotros tercera pregunta vamos a esta tercera pregunta en el versículo 13 ¿por qué sabe Pablo que son amados del Señor? dice porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad bien aquí voy a ir eh, mencionando algunas, algunos puntos en, en lo que resta de este versículo y el primer punto de, en esta pregunta es, ¿por qué Dios los, es, los ha escogido desde el principio? Bueno, pues Pablo nos dice, o les recuerda más bien a los hermanos de Tesalónica, que ellos han sido un objeto de amor especial de Dios. De hecho, eh, recordemos que Pablo eh, estuvo poco tiempo con ellos, hablan de dos o tres meses solamente con ellos y en poco tiempo él les llama la iglesia la iglesia de Tesalónica. Se dirige a los demás eh, iglesias, pero específicamente se refiere a los hermanos de Tesalónica como la iglesia. Y también, en varias ocasiones, está hablando del amor que ha ido creciendo en ellos, con ellos y para con todos, nos dice. Entonces, Pablo les dice que ellos son amados del Señor porque el Señor ha decidido elegirlos porque el Señor los escogió desde el principio para salvarles. Veamos qué dice la Escritura, hermanos, en relación a habernos escogido ahora nosotros. Aquí vemos que escogió a los hermanos de Tesalónica. Pero ahora veamos qué dice la Escritura en relación a habernos escogido a nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 versículos del 4 al 6, estamos viendo cómo podemos ver que Dios nos ha escogido a nosotros, Efesios 1 del 4 al 6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos prestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la avanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Entonces, hermanos, siéntete también, hemos sido, es, hemos sido escogidos por el Señor. ¿Por qué? Por el amor en el Amado, en su Hijo Jesucristo. El Nuevo Testamento también se refiere a, comúnmente a los creyentes como escogidos, cuando en varias citas habla de los escogidos, se refiere a los creyentes. Vamos a ver algunas citas, hermanos. Mateo 22, 14. Es solamente un versículo. Si quieren no lo busquen, les digo. Mateo 22, 14 dice, Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Lucas 18, versículos del 6 al 7, dice... Eh, está hablando en la parábola de la viuda y el juez injusto y dice la palabra, el Señor dijo, escuchen lo que dijo escuchen lo que dijo el juez injusto, perdón y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, se tardará mucho en responderles, entonces está hablando de sus escogidos, de los que el Señor ha elegido bien vamos un segundo punto en esta misma pregunta seguimos en este mismo versículo dice la siguiente palabra para salvación sí, es, a ver si quieren regresar al versículo estamos en, en el versículo 13 la siguiente palabra es para salvación los he elegido dice para salvación muy bien y, preguntaremos, y nos preguntaremos primero, eh, salvarles primeramente de quién, Dios de quién primeramente nos salva. Bueno, pues dice la palabra que primero Él nos salva de sí mismo, de Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque si nosotros no tenemos arrepentimiento y no obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo la ira de Dios todos los días. ¿Sí? Entonces... El Señor primero, eh, Él nos salva de sí mismo. Tenemos, gracias a Dios, el mérito de la, de, la, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, con el que ahora somos aceptos delante de Él. Pero si no fuera así, si no nos arrepentimos, estamos bajo su ira. Veamos qué dice la Escritura, Juan 3, 36. Hablando de la ira de Dios. Es prácticamente lo que les acabo de comentar, dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que hermanos, todos los días dice la palabra de Dios que si no vamos al Señor, que si no reconocemos a su Hijo, estamos bajo su ira. Ahora, también hay dos formas de poder ver la salvación de Dios. Una es negativamente cuando se refiere al rescate de la culpa, la corrupción y el castigo por el pecado. Antes así estábamos, hermanos. Si no fuera por la salvación de nuestro Señor, estaríamos en esa misma situación. ¿Y cómo podemos ver la salvación positivamente? Bueno, pues podemos verla porque somos galardonados con esta herencia reservada a sus hijos ahora nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la salvación de por medio de, de, nuestro, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una forma de verla positivamente. Eh, en un comentario del pastor John MacArthur, eh, sobre este tema de, de la salvación, nos comparte lo siguiente. Dice, la doctrina del amor soberano y electo de Dios tiene varios beneficios prácticos. Primero, Dice, aplasta el orgullo humano, pues Dios recibe todo el mérito por la salvación. Tito 3.5 dice, hermanos, no, no lo busquen, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. También otro punto que dice el Pastor John MacArthur nos comparte, de los beneficios de la salvación, dice que produce gozo por cuanto los creyentes se regocijan en su salvación. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, hablando del gozo que produce en nosotros el saber que somos salvos. Primera de Pedro... 1, versículos 5 y 6. Dice, mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Bueno, hermanos, la salvación ya fue revelada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, por último, otro de los beneficios prácticos de la salvación y que es el, objeto de, el objetivo de Pablo en esta sección de los, a los hermanos de Tesalónica es que dice que la salvación produce seguridad. Todos aquellos que nos sentimos salvos deberíamos sentirnos seguros. Dice, y esa es la seguridad que Pablo quiere que los hermanos de, Tesalón, de, Tesalón, de Tesalónica perdón, tengan. Veamos Filipenses 1.6, hablando de esto. Filipenses 1.6 dice, porque estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Y esta verdad, hermanos, como les decía, no es solo para los hermanos de Tesalónica, también es para nosotros. Debemos estar convencidos de que el Señor nos ha elegido y nos ha salvado y seguirá perfeccionando su obra en nosotros. Mientras tengamos vida, el Señor seguirá perfeccionando su vida. Nuestra vida, perdón. Tercer punto en este versículo, por eso les decía que había mucha información en este versículo. Seguimos de ahí, no hemos terminado este, esta pregunta y este versículo. Dice, en la otra parte dice, mediante la santificación por el Espíritu. Aquí la palabra que vamos a resaltar es la santificación. Y bueno, yo sé que todos nosotros ya hemos... Escuchado ya hemos descrito en muchas ocasiones lo que significa santificado. ¿no? Sabemos que se refiere a que somos apartados, pero, de, pero hoy quiero compartirles con ustedes una, una definición más de santificación, un poco más específica. Es verdad, somos apartados, pero bueno, quiero hoy compartir esta definición de santificación con ustedes. Dice, santificación es la obra del Espíritu, que separa a los creyentes del pecado y los une a la justicia de Dios. Esa es otra definición que sería bueno que aprendamos. El Señor nos separa del pecado y nos une a la justicia de Dios cuando nos ha santificado. Primera de Corintios 6.11 Dice... Eh, aquí en este versículo, primera de Corintios 6, 11, Pablo les está dando una lista de las personas que no heredarán el reino, les habla de los injustos, de los que se dejan engañar, de los inmorales, de los idólatras, y vemos que dice en el versículo 11, dice, eh, dice que bueno, ahí también algunos de nosotros, dice, pero pero fueron lavados y santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué espíritu hermanos? Pues por supuesto el Espíritu Santo. Cuarto y último punto de este versículo, dice y la fe en la verdad, regresen al versículo 13, ¿eh? no se pierdan hermanos, recuerden es el, la última parte dice y la fe en la verdad, de este versículo 13. Y volvemos a vuelvo a comentarles, si bien el ser humano no tiene ningún crédito en su elección y en su regeneración, tampoco la tiene en su fe. Y bueno, pues ¿cómo sabemos eh, esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, pues Dios ciertamente ha permitido que escuchemos su palabra y, obtenga, y obtengamos una fe verdadera a través de su palabra. Y por lo de una fe verdadera... Pues porque hay fe falsa, cosas que, que no son reales. ¿sí? Entonces, a través de permitirnos escuchar su palabra, es como obtenemos una fe verdadera. Efesios 2.8, vamos a ver qué nos dice Efesios 2.8. Nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, a quien Dios ha dado fe creerá en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esto es algo también eh, en lo que podemos tener un aprendizaje. Yo sé que tenemos familiares, hermanos, amigos, que aún que quisiéramos que fueran salvos, que quisiéramos que creyeran en la fe. Pero ¿qué ha sucedido? Pues exactamente el Señor no les ha dado fe, no ha permitido que crezcan, que crean en el Evangelio. Y por lo tanto ellos aún no son salvos. Esa es nuestra oración, que el Señor les dé esa fe de la que ahora nosotros podemos disfrutar. Hechos 16.31, vamos a ver qué nos dice Hechos 16.31. Estamos hablando de la fe. Dice aquí, Pablo y Silas se encuentran en la cárcel. Es un pasaje que ustedes también ya conocen. Sabemos la, la narración, hay un gran terremoto. Sabemos la historia de ellos que salen y el carcelero pregunta... ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo, la respuesta inmediata de Pablo para el carcelero fue, cree en el Señor Jesús y serás tú y toda tu casa. Aclaro, fue la contestación para el carcelero. ¿sí? No debemos hacer un, una, algo eh, como que esté repetir, que podamos repetir eso, eso fue para él y para su familia. Igualmente vamos a ver en otros versículos que la verdad sobre la fe se encuentra en todo el Nuevo Testamento, hay muchos versículos del Nuevo Testamento que van a hablar de la fe, pero específicamente hoy solamente voy a compartir dos con ustedes, Marcos 1.15, vamos a hablar, habla de la fe, del Nuevo Testamento... Dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Juan 1.12 Todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre perdón hermano, soy muy rápido Romanos 10 del 9 al 10 una lectura que también ya conocemos y que está hablando de la fe que predicamos Romanos 10 del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con esto concluyo el día de hoy hermanos, espero que el Señor nos haya bendecido. Y en la conclusión quiero hacer unas compartir con ustedes unos pensamientos, dice... Conclusión, debemos estar conscientes de este regalo que el Señor nos ha dado y que es la salvación, y atesorarlo, porque tuvo un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y como nos enseñó Pablo, dar gracias a Dios por ella siempre. Debemos dar gracias a Dios por la salvación siempre, hermanos. Dios nos ha elegido para salvación ...y nos ha santificado en este tiempo de vida que nos da... ...para compartir su Evangelio... ...y para ser discípulos... ...como vimos... Les, el, este, ...Pablo les dio salvación a ellos... ...y nos ha dado salvación a nosotros... ...pero para qué... ...para que solamente lo reconozcamos... ...no hermanos... ...para poder compartir su palabra... ...para poder hacer discípulos... ...para que más personas conozcan de su Evangelio... ...y puedan ser salvos... ...ciertamente... Eh, ...la salvación la da el Señor... Pero Dios puede, si es su voluntad, usar a personas como a lo mejor posiblemente alguien de nosotros Dios le usó orando por nosotros para que nos compartiera el Evangelio y hoy, pudi hoy pudiéramos estar aquí como cuerpo de Cristo, como su iglesia. Así que hermanos, seguir compartiendo, seguir reconociendo primero eso, el regalo tan valioso que es nuestra salvación. Ahora hermanos, por supuesto que la santificación que comienza con la regeneración No implica que los creyentes no pecan Vamos a seguir pecando hermanos O sea, no podemos tener el temor de que el Señor venga Y en el momento en el que muramos teníamos pecados Y por eso que no cubrimos no vamos a poder ser No hermanos, el Señor si ha decidido salvarnos lo hará sí, Claro, no convive con el pecado pero el Señor nos salvará debemos de quitarnos ese temor y bueno ¿cuál es, ¿por qué es importante que esto lo creamos? porque si fuimos eh, salvados pues progresivamente seguiremos siendo apartados del pecado llevaremos vidas que de alguna manera manifiesten nuestra creciente fe nuestra creciente salvación y con qué finalidad con la finalidad de ser semejantes a Cristo. Ese es el motivo de, de, de que tener salvación y también de seguirnos santificando. Bien, un comentario de la iglesia del, del pastor John MacArthur. Es una, una historia real que ocurrió en una predicación así como hoy, una hermana se levanta y le pregunta al hermano John MacArthur, eh, ¿cómo sé que soy salva? Y el pastor John Macarno le dice, bueno, posiblemente hay tres formas de saberlo. La primera, porque crees en la palabra de Dios. Si esto lo dice la Biblia y tú lo crees, entonces eres salvo. La segunda cuestión, le dijo, la segunda es porque el Espíritu da testimonio de ello. Es decir, das testimonio de que eres hijo de Dios... Si es, haz testimonio, entonces eres salvo. Y la tercera cuestión, dice, es el testimonio de otras personas que te rodean. Si ellos ven frutos de tu salvación en tu vida, entonces eres salvo. Amén, hermanos. Bueno, con eso termino el día de hoy. Bien, oremos, Señor. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por la bendición de poder compartir estas verdades con tu Evangelio. Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser eh, santificados, Señor, a que cada día vivamos en santidad para ti, Señor. Guárdanos, Señor, y permítenos que podamos seguir atesorando cada día tu salvación, aquella que tuvo un precio muy alto, la obra y la sangre de tu Hijo Jesucristo.